0: После месяца молчания мы врываемся во второй сезон самого эзотерического и конспирологического подкаста. И с вами восставшая из пепла Анна Фенист и все еще молодой, но уже начинающий попахивать самый сексуальный астролог, таролог Фролов Илья. Как дела? Как три недели пролетели?
1: Ада. Три недели ада, ты хотела сказать.
0: Да. Mm -hmm. а, у нас выпусков не было длительное время, ну, считай, месяц, а, потому что мы опять болели.
1: Да, я начинаю верить в сглаз, порчу, а, предполагаю даже источник всех этих <свят> бед.
0: Я считаю, что мы просто под глобальный тренд попали, как и все. У нас просто тяжелее ситуация, потому что у нас дети. Да, вот. Вы
1: знаешь, вот детьми тоже вот тяжелее ситуация, дети. Тысячи семей с детьми. Так и вот они мне
0: пишут, эти тысячи семей в телеграм-канале, в инстаграме, в, в директе, что действительно тоже болеют. А сейчас еще в связи с глобальными событиями, которые на экологию повлияют, этот тренд еще усилится. То есть еще не все закончено. Но Люди будут болеть, делать? продолжать.
1: Что делать, куда бежать, как спасаться?
0: Ну, об этом попозже поговорим. И просто как у нас это время все прошло. Мы решили не тратить его попусту и решили подобновить техническую базу, записали новые заставки, у нас нарисована новая обложка. В общем, мы решили запустить второй сезон, раз у нас такая длительная пауза образовалась в, между выпусками. Все официально первый выпуск второго сезона, Ну, 15-й по счету. И мы болели. Мы да, и, и
1: это слышно даже по нашим заставкам, как мы болели.
0: Да, и еще плюс к этому, э, если вы хотите представить себе, как мы болели, ну, просто ориентируйтесь на фонтан Дружба народов. Да, из нас откуда только можно и нельзя было. Тут такая вот, такой вирус, такая ротовируска. Ну, помимо
1: вот этих всяких ротовирусных историй, еще проигралась моя личная история, которая к вам отношения не имеет. Не ну, рассказывай. Я, ну, я отдельно болела от вас. А, да, то, что да, ты да, в да. больничку загремела. Ну, я не загремела, я туда совершенно осознанно, планово погрузилась и выгрузилась. Перезагрузилась. Вот. Перезагрузилась, да. Вот такая.
0: Ну, у нас что еще за эти три недели произошло интересного? Ну, у меня, по крайней мере, вот ну, мы будем тоже новости обсуждать. Я попал, прям вот с прогнозом на месяц, на июнь, в прогнозе писал, что будет некое событие яркое, неожиданное. Его много кто из эзотериков пророчил, угу. но вот я решил, помимо трендов на небе, еще поинтересоваться у карт, что, с чем связано это угу. будет событие. И выпали Арканы, старший Аркан в прямом положении Император и, по-моему, Дама Чаш выпали. Я в сторис это все запилил, подписал с чем это связано. ну типа, Император — это война, незабываемый фундамент, э, военные действия. А чаш это ну, негативные эмоции, траур и большая вода. И вот в совокупности они дают некое событие. И буквально через два дня э, произошел подрыв Каховской да. ГЭС. И э, все, у меня новые подписчики пришли, естественно. С этой новости мной заинтересовались ФСБ, но не с этим связано, к сожалению или к счастью. С этой новости. Да, пришлось сходить в органы, помочь следствию. И ну, в связи с этим событием у меня охваты в Инстаграме, как американские горки, то пусто, то густо. То есть э, вспоминаю времена Бейрута. Так, что у нас еще из нового? Из нового? А, и 18 июня в городе Белокуриха пройдет э, фестиваль «Здоровый образ жизни. Белый еж». Одним из организаторов, которого, которого я являюсь, я отвечаю за визуальную составляющую, туда не поеду в этом году, но душой я с ними, с вами. Кто хочет, подписывайтесь на соцсети «Белого ежа», у меня в Инстаграме, в Телеграме все ссылки есть, и Купайте билеты, отдыхайте всей семьей. Это мероприятие будет в один день проходить на территории санатория Белокуриха. Будет очень круто. Много м, спикеров из разных городов, из Новосибирска, там какие-то блогеры трехсоттысячные тысячные будут выступать.
1: Ну, тема и понятна.
0: Да, да. Ну, здоровый м -м. образ жизни. Там все вокруг йоги, вокруг тела, вокруг красоты. Там, Питание, наверное. Да, да, да. Там все будет. Там и ВАСТУ-специалист будет выступать. М -м и что у меня еще из нового, открыл для себя нового Одноглазого. Я подозревал, что с ним что-то не так, и в итоге оказалось, что действительно что-то не так. Есть такой канал, называется Top Secret, Парень занимается разоблачением различных мифов, теорий загоров. Ну, вот...
1: Разоблачением разоблачений. Да,
0: да, да. И в итоге посмотрел, пересмотрел я его выпуск от 31 декабря прошлого года, то есть новогодний, и там сигналы сплошь за рост были. Все про рост, про верх, про вершины, про башни, и, как оказалось... Это была отправная точка, когда помпанули как раз биткоин. И вот сейчас он небольшой коррекции. Ну, в общем, на э большое количество процентов он отрос. С, 15, о, с 17 тысяч, по-моему, до, до 30 до дошел. Короче, еще один одноглазый в копилку. Я за его роликами теперь наблюдаю. Еще что-то есть у тебя из нового? Ну, Чем я, поделиться в, хочешь?
1: я в растрепанных чувствах. <св> Нет, новостей-то каких? Какие у меня новости? Я блок не веду.
0: Да? Ну тогда что, тогда переходим к следующей рубрике, наверное, угу. под э, голос о нашей дочери. Недельный прогноз. А, пишем мы этот выпуск 15-16 июня в пятницу и выйдет этот прогноз на следующую неделю, которая у нас будет с 19 по 25 июня, не только на YouTube, еще в, соци... в соцсетях там на. В Телеграме, в Инстаграме, в ВК. Ищите чудо дизайн», подписывайтесь и переходим к прогнозу. Новолуние у нас было. Да, Вич. Ну, как было. Для зрителей было, для нас будет 18 числа. И э, в этот момент еще Сатурн переходит в ретроградное движение. То есть в данный момент он статичен. Ну, так как он медленно движется, очень медленно это все растягивается во времени. Сатурн, он Влияет на наши дела, на, на, особенно на деловую активность, на карьерные какие-то истории. И то, что мы болели, это тоже статика Сатурна, частично. Потому что мешал продвижению новых проектов, мы не могли записывать что-то.
1: И долго он будет На здоровье. Ну,
0: долго. Сколько он, он, лет? Ну, не годами. Он месяцами движется в ретрогранном движении. Он еще будет петлять, короче, там. Вся эта история длительная. Это потом для отдельного поста тема. Но я к тому, что сейчас теперь с понедельника в принципе можно уже потихонечку идти в новое. И э, событийность будет как бы набирать интенсивность, набирать обороты. Но в бюрократическом аппарате все равно будет некая История, связанная с тормозами. Поэтому сделки по недвижимости все еще не рекомендуется проводить. Если подаете документы в инстанции, будьте готовы к тому, что там ну, то надолго все это рассчитывать затянется.
1: рассчитывать на переезд мне не приходится?
0: Да это дело вот двух недель всего. Mm -hmm. Я же про недельный прогноз говорю. А, поэтому тормоза в отдельных случаях будут еще прослеживаться, но новые проекты можно mm -hmm. уже начинать. И по Луне теперь. Луна 19 -го, 20 -го числа, то есть понедельник-вторник у нас будет двигаться по знаку РАК. Опять же, про карьеру пока можно забыть. В приоритете семья, здоровье, питание. Если про недвижимость, то только если выбирать новое место для проживания. Покупка-продажа ну, не рекомендуется. Там рисков минимум, конечно. Опять же, задержки, там какие-то проволочки. Ну, лучше, чтобы не наступать на событийные на грабли заниматься семьей. Ну, еще это время прекрасно подходит для творчества и для психологии, для женских практик каких-то. Вот можно девчонками между собой устроить, если вы любите это дело. Далее, 20, с 21 по 23 включительно Луна будет двигаться по знаку Льва. Это уже знак детей, творчество. То есть, опять же, эмоциональность продолжается. Uh -huh. Эмоциональности нет места в рабочих процессах. Поэтому, опять же, свой фокус, свое внимание погружаем в темы творчества, в темы креатива. Мозговой штур можно устроить. Но это, опять же, про яркость, про помпезность какую-то участие в ивентах, устроить праздник, подарки, комплименты, свидания, кстати, здесь приветствуются в этом плане. Там Венера будет еще благоволить этому. И единственный момент, что 22 числа будет самый напряженный день на этой неделе, потому что там аспекты к Урану от Венеры и Марса идут негативные. И чем это чревато, то есть вблизи, вблизи этой даты лучше не рисковать финансами, сбережениями своими, аккуратнее там с сделками на биржах. В общем, можно потерять. Ну, за кошельками элементарно следите, там мошенничество. Mm -hmm. Почему еще это опасно? Потому что на выходных у нас идет солнце в квадрате к Нептуну, а это опять же повышенная иллюзорность некая, то есть люди будут пребывать в иллюзии, легко поддаваться обманам, здесь же повышенная активность мошенников, и здесь же будет аспект Меркурия к Нептуну, и что опять же усилит всю эту историю, связанную с обманом.
1: Могут продавить, заболтать, вот эта история. Да просто, про, да просто элементарная невнимательность даже, угу.
0: элементарная невнимательность тоже можно это повлиять.
1: Но это именно в сфере финансов или везде?
0: Ну, все, что касается нашего материального. Не, меня, меня
1: интересует это. вопрос о здоровье.
0: Нет, это касается исключительно э, денег материального положения. Угу. И э, э, в пятницу, получается, во второй половине дня Луна уже перейдет в Деву, а это уже менее эмоциональный знак, то есть выходные менее эмоциональные. Угу. А, ну, и вот с 23-го с 2 по 23 числа по 25 включительно. Луна в Деве. Опять же, следить за питанием, никакого алкоголя. Вот вся неделя, она про э, запрет алкоголя. Это сразу. Угу. Вся неделя про вся... следить за питанием. У меня был такой уже выпуск, жизнь, я говорил. Вся жизнь про не, ну, запрет алкоголя. Есть же люди все равно, которые могут себе позволить, для кого это наоборот э, там, работа, может, они сами угу. льи, правильно. Это ну тут лабенький. уже не запретишь. Но в любом случае повышенные риски отравлений, повышенные риски э, помутнения сознания. Это даже касается м, повышения дозировки препаратов. То есть здесь лучше, наоборот, снизить, потому что в такие дни, как правило, препараты действуют сильнее.
1: Это а,
0: а это прям вот с э, пятницы и до понедельника. Угу. До, до следующего. До 26 числа. И м, всю неделю следить за детьми. Потому что луна в раке — это семья луна в во льве это детская тематика дети игры и учитывая то что опять же квадрат солнца нептун опасность от воды от алкоголя от э, обмана от потери от продаж о, от потери э, от краж вот. угу. и люди могут еще теряться угу. и этот тренд уже действует и просто вот на выходных он будет опять же максимально сильный почему потому что люди на выходных не работают, отдыхают, теряют бдительность, угу. теряют э, внимание свое, концентрацию, да и, как правило, на выходных еще отдыхать любят, то есть усиливается. Угу. Вот этот перекос идет в сторону Нептуна по негативным этажам. Угу. Поэтому всю неделю следите за детьми, особенно на выходных, особенно на воде. Неважно, какая вода большая, малая, на даче это прудик какой-нибудь, Потому что малыши в покрышках э, тонут, как показала практика. Вроде все. Вроде все. Переходим тогда к следующей рубрике. Закопай телевизор. И рубрику у нас открывает Анна Сергеевна ну, со своими новостями.
1: С, с моими новостями.
0: Да, который я для тебя любезно подобрал.
1: Да, да, да. То есть мне прям начинать самого... Низа. С самого низа, да. С самого дна. В Одесской области бык порвал анус 15-летнему пацану. В селе Базаренко Татарабунарского района. Ты специально, да? бунарского района Одесской области 15-летний парень пас быка, который внезапно на него набросился и боднул его под задницу. Угу. Да. В итоге пострадавшего экстренно доставили в местную больницу с разрывом мануса и ушибами ног. На самом деле, нифига не смешная новость. Быки, не, ну, быки так делают.
0: По Почему я эту новость подобрал? Во-первых, э -э дети вот По астрологии 15 лет еще ребенок. Считается. Астр...
1: Вот вопрос. По астрологии ребенок до какого возраста? Ну,
0: до 14-15. Вот 14-15 переходный возраст. Ну, зависит, опять же, от самосознания, от э, поведения. Но э, я вот сейчас новости читаю, ну, угу. мониторю, в принципе. И несчастные случаи происходят как раз с подростками. Вот э, такие прям самые ярко выраженные, которые действительно попадают в э, новостную ленту, от 14 по 16 лет. Угу. Вот. Нежный, это самые такие, возраст. это знаете, те новости, которые ты даже не ожидаешь вот про быка. Вот...
1: Ну, без шуток, это, конечно, написано так. Ну,
0: да. да. Они любят юмора
1: предать. Ну, желтопресная такая uh -huh. реплика. Но на самом деле это действительно опасное животное. То есть коровы гораздо менее агрессивные, они более спокойные, а быки... Тем более те, которые еще не кастрированы, которые способны продолжать род коровьи, они могут быть очень агрессивны. И там, ну, тут нельзя сказать, да, сам виноват спровоцировал. Ну, то есть, это стихийное бедствие, на самом деле, что там в мозгах у животного происходит. Ну,
0: я вот недавно, кстати, видео про быков смотрел, эксперимент показывали, что студенты стоят просто стоят и не двигаются и бук между ними носится и никого не задевает то есть если его не провоцировать Но, он судя не, по не травмам
1: которые получил мальчишка он убегал убегал да вот, ему и, стреляли в спину и его зацепили совершенно логично что именно под таз и, ну и кто смотрел как-то корида, да, 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 да. Вот, чаще всего туда бьют ножки да. вот вот. То же самое, есть вот какие-то правила у тех же пастухов: типа лошадь нельзя сзади обходить, потому что если лошадь льгнет, это долетает. Ну, ему. это как
0: трамвай тоже.
1: Ну да, то есть какие-то техника безопасности важна и нужна, и умение обращаться с животными. Не знаю, тренд, не тренд. На самом деле в каждой деревне есть история о том, как бык, конь, козел травмировал кого-то вот просто тут реально не повезло. Ну, вот у
0: меня подписчики тоже некоторые не разбираются в терминологии рынков, да. Здесь вот, mm -hmm. бычий рынок, есть медвежий рынок. Вот бычий рынок это почему называется? Потому что цена идет вверх, а откуда бык взялся? Бык поднимает на рога снизу вверх. Поджопку. Да. А медведь он бьет сверху вниз, поэтому тренд нисходящий, цена падает.
1: Довольно агрессивная аллегория, то есть можно было бы там ну, опять же, там есть у вас аллегории свечи, что там. Почему аллегория? Правивы, это, это,
0: вот, это, это образы.
1: Ну, образы, да. Ну. А, ну, то есть более мягкие. Но вот когда бычий тренд то есть подразумевается, что весь рынок просто взлетит к чертовой матери и порвет Анус.
0: Так и есть. Медведя раз Ануса разрывают. Ну,
1: мальчишки, здоровья и восстановление, я надеюсь, ему помогут.
0: Ну, надеюсь, от армии откосил.
1: Ну, в,
0: ближайшие, в ближайшие годы это очень актуально. Дальше. Да, следующая новость.
1: Исследование. У любителей каннабиса реже проявляется э, повреждается печень. Китайские ученые сравнивали показатели почти трех тысяч людей, более половины которых хотя бы. Э, Единожды употребляли каннабис. И выяснилось, что у травоядных на 25% реже развивается заболевание печени, из-за которой организм накапливает жир. У тех, кто потреблял марихуаны хотя бы раз, риск заболевания снижается на 7% в сравнении с теми, кто ее никогда не пробовал.
0: Кор Это... Короче, смысл новости, что те, кто покуривают травку, у них с печенью все в порядке. Вот. Я как человек, все-таки косвенно имеющий отношение к вопросам здоровья, ну, то есть разбираю там истории клиентов, ну и в принципе как бы там не сильно углубленно, но поверхностно изучая принципы психосоматики, печень у нас связана с гневом, с накопленными эмоциями, а каннабис тот самый при употреблении, естественно, через... Курительные всякие вот эти смеси. Вопрос, Он снимает стресс.
1: Ты же понимаешь, что вот э, нельзя вещи своими именами называть в этой тематике, и тебе придется это при монтаже как-то заретушировать.
0: Это официальное название каннабис?
1: Каннабис, да, но тут э, марихуана тоже произносится. И вот я сейчас тоже сказала. Но мы э, же не говорим, э, что Слушай, я курить. буквально вчера посмотрела подкаст одного человека, и он делился опытом, что он именно зависим, что uh -huh. это вызывает зависимость. И хоть там и говорят, что люди, употребляющие каннабис, они не агрессивны да, под воздействием uh -huh. этого, в отличие от, алко да, в отличие от алкоголя. Вот. Но это все равно имеет негативное влияние на организм человека, да, на мозговую деятельность. Вот паренек делился, что он, ну, как он выразился, просрал мозги. То есть очень сложно концентрироваться сложно решать какие-то задачи бытовые, простые, потому что не то, что разум затуманен, а именно нарушается вот, ну, вплоть до нейронных связей. Ну Это
0: та самая история по Нептуну. У нас по Нептуну идут наркотические вещества, алкоголь и вот эти все травы, Вплоть вот до ароматерапии, угу. даже масла это тоже по Нептуну. Просто нижние этажи это типа негативное влияние всего этого. Есть алкоголь, который, ну, можно, например, в моменте натереть себя, там, чтобы температуру сбить.
1: Ну, это алкоголь. Кстати, врачи не рекомендуют ну, это так делать и, теперь.
0: Вот. Я про то, что в долгосроке негативного влияния нет от этого. Угу. То есть на печень не влияет. А в Нептуна вообще какая? Как раз размыть фокус внимания, убрать эту излишнюю концентрацию, чтобы человек перестал концентрироваться на чем-то одном, по расслабился. По
1: такой логике соцсети тоже по Нептуну идут. Частично. Что, что -что, частично. А это разжижает мозг.
0: Нет, но ну, там идет не раз фокус внимания, там наоборот идет как раз концентрация. Но в дли... ну, там ну, сложная схема. Да. Вот. И от вида контента еще тоже зависит.
1: Слушай, ну, по поводу новости, какой вывод можно сделать, что, возможно, в каких-то лекарственных препаратах может использоваться это растение, может быть, какое-то лечение может быть разработано для людей, страдающих болезнью печени. И, ну, то есть, как вещество которая в медикаментозном виде может помогать так людям. Так вот
0: я с чего и начал, что, скорее всего, скорее всего, здесь прямого, прямой, прямого влияния вещества на организм, скорее всего, нет. Здесь вот именно та самая история, связанная с плацебо. То есть когда человек расслабляется, то есть для чего алкоголь а, человек вот употребляет, для чего он ходит на психотерапию, чтобы высвободить накопленные эмоции, Uh -huh. Это принцип Нептуна. Копнуть глубоко, поднять вот эту всю тину со дна, и, ну и там, там уже смотришь, что с ней делать. А, если у тебя совсем там уровень сознания близок к там, животному Покрышки. миру, да, uh -huh. то понятно, что ты в моменте там что-то эти эмоции проявишь, да, которые uh -huh. накоплены, что-то там скажешь, агрессию какую-то проявишь. А в плане курительных всяких смесей, там как раз идет, что ты просто расслабляешься, теряешь концентрацию, ну, с проблемной зоной уводишь, и все, и ты в релаксе. Понятно, что любое вообще абсолютно даже дышать кислородом, это тоже может быть вредно, если мы переходим определенную грань, то есть если мы в меру ну, не употребляем. это
1: то же самое, как и алкоголь.
0: Вот. А есть еще, смотри, момент, люди, отдельный вид людей, нептунианцы, у них э, повышенная склонность к этому. То есть для них это метод либо развитие, саморазвитие, либо, опять же, релаксы, если там нас Но ну, если человек занимается громотерапией, если угу. человек занимается растением, то есть он медик, угу. вот нептунианская история, он может на себе пробовать, почему нет. то есть Ну, как, как бы опыты проводить, чтобы, опять как же, ускорить да. а, Опять же, на законодательном уровне проводить опыты над теми, кто согласен, подписали да, все эти. Соглашение индей и плюс что можно с помощью этого не дожидаясь пока добавят все-таки расслабляться но понимать опять же что во всем нужна мера что есть люди склонные к это ну к пере то есть можно действительно впасть в зависимость потому что ты если попробовал инструмент а он такой обана работает а альтернатив ты даже себе представить не можешь. Что есть психотерапия, что есть возможность уйти из зоны конфликта, решить проблему, да. Угу. А ты пытаешься просто вот э, допингом. Да, 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 да. Симптоматику
1: ну стану. вообще интересная история, да. Известно, что алкоголь это депрессант. То есть сначала дается вспышка, что расслабился, там угу. повеселел, а потом э, пике в депрессию. А тут, знаешь, этот лайфхак накинулся, <накинулся> алкоголя, водочки, покурил. И вот нейтрализация... Вот, к сожалению, из-за
0: того, что у нас в мире царит невежество, люди не понимают вот этой всей механики, не знают язык мироздания, неважно там астрологический, нумерологический или просто научный даже. Люди просто пользуются по наитию, ну и как-то вот впадают в различные виды зависимости.
1: Сегодня на утреннике была... Угу. И такой неловкий момент. В общем, там разливали напиток, ну, типа компотика разливали. И один из мальчиков сказал: О, коньяк несут. Все такие. Ха -ха -ха". Но, может быть, милая зарисовка, но на самом деле это говорит о том, что многие вещи мы поколениями делаем неосознанно. Ну, потому что так делали деды, отцы, деды, прадеды. Вот. И еще вот в раннем возрасте на несознательном уровне вот эти все программы записываются и это норма если застолье, то надо там коньячка и так далее и ну ты говоришь не знают законов мироздания люди не знают не понимают вообще законов внутренних законов собственной семьи какого-то маленького социального круга в котором тусуются
0: ролик помнишь я тебе вчера показывал Рилз про отношения подошли к женщине а, советского да, да. воспитания, на улице просто. идет да, да, там да, интервью да. брали, и угу. она рассказывала а, а, историю, как ее мать перед свадьбой воспитывала. Угу. Мать сказала, что вот если муж придет домой, и ты почувствуешь, ну а ты почувствуешь, если он пришел от другой женщины, угу. не устраивай скандал, потому что мужчина, а, он начинает сравнивать. Он пришел оттуда, где ему хорошо, а ты тут горгона такая, естественно, он сделает выбор в ту сторону. Вот, mm -hmm. и спрашивает, говорит, мама, а почему типа надо держаться-то за мужика? Говорит, ну, представь, что вот он бычок, а телочек много, ну что с него взять? Mm -hmm. И вот это вот советское воспитание...
1: Ну, это же не совет. я не знаю, что это за воспитание. Деревенское такое, yeah, знаешь, yeah. деревенское
0: воспитание, когда опять же все на уровне yeah. животных, даже сравнение идет yeah, с, даже... с быками, кстати, опять, опять быки, значит, биткоин yeah. расти будет.
1: Давай, ты тоже теперь сигналы будешь подавать. Uh -huh. Тут ä, потребительское отношение друг к другу прежде всего. Прежде всего об этом. То есть женщина видит... Ну, наверное, это вообще на самом деле так-то нормально, да, из какой-то общинном строе. Женщина видит мужчине что? Физическую силу, подспорье в хозяйстве, если мы говорим о каких-то деревенских историях. Uh -huh. Вот, источник материальных ресурсов, даже не деревенских историй, везде так.
0: А в городе тоже партнер и конкурент, ну, в зависимости от вида отношений. Ну
1: да, а, да, нет, ну, у нас вот есть же вот эта патриархальная схема мужчина-добытчик, он должен И женщина, так как уязвима именно в материальном плане, она действительно вынуждена держаться за того, кто ее обеспечивает физически. Но а, и она автоматически становится, опять же, товаром, назовем это так условно. То есть, так как у него материальные ресурсы, он вправе выбирать, с кем ему комфортнее, кайфовее, ну, кто тоньше, кто звоньше. И вот, вот, эта вот тупая конкуренция между женщинами не потому, что мы сейчас покажем, проявим свои таланты, и, там чего-то добьемся а потому что, чтобы больше нравиться мужчине, потому что что он обеспечивает материальными благами. Это уязвимая вот для женщины как личности это суперуязвимая позиция. То есть ты не можешь сама о себе позаботиться в большом мире, потому что ну, тебе нужен кто-то. и Ты за этого кого-то держишься.
0: Но эта установка, да, сохраняется до сих пор, хотя мы уже в новых реалиях живем, и можно все-таки заручаться поддержкой социума, поддержкой государства ну, в крайнем случае. Можно. На,
1: на самом деле, как показывает практика, женщине поддержка это семья, ее семья, там родители, братья, сестры и подруги, если таковые есть.
0: Вот. Ну, а у нас как на, наоборот Но стараются нас... из семьи убежать, разорвать отношения, да. испортить.
1: ну Это, это на самом деле очень учишь, драматично. Да. Я могу да. много об этом говорить по поводу положения вообще женщины. ну Я считаю, что в патриархальном мире самое тупое, что женщины могут делать, это конкурировать друг с другом. Вместо того, чтобы сотрудничать и что-то продуктивное создавать. Но как факт. Оно как будто бы, вот как с этим коньячком, оно как будто бы с детства просачивается. Угу. Во-первых, с детства просачивается эта тема войны полов, то есть о каком мире процветании может идти речь, если мы внутри вида конфликтуем. Я помню этот момент, что еще в детском саду идет некая установка, что вот мальчики, они девочкам враги и наоборот девочке, мальчикам, то есть какое-то противопоставление именно, не то, что мы все разные, там, ромашечки, одуванчики и снежинки, а вот именно, что вот конфликт между мужчиной и женщиной, что они вот они разные, что им друг друга не понять. Что-то у тебя какой-то да садик странный ш... был, у нас ж... не так было. Ну вот, нет, это даже не, ну, не детский сад, возраст детского сада, что какая-то такая установка просачивается в детских умах, не знаю, от родителей или что. Просто игры во дворе были такими. У нас и, и, я помню, мне, мне показывают на мальчика и говорят, он наш враг. Я говорю, почему? Он мальчик, он наш враг. И он такой стоит растерянный в смысле. Ну, мы как бы вчера еще прекрасно вместе в песочнице играли. И вот эти вот штуки, они вот просачиваются. Ну,
0: что-то у тебя какое-то странное детство было. Да? Потом подробнее поговорим. Мы, наоборот, с девчонками контактировали, ну, играли да. там, в театр играли. То есть представления перед друг другом показывали. На, на деревьях дружили.
1: Ну, там. это от разных коллективов на деревьях дружили. Ну, в смысле, там
0: домики эти всякие делали.
1: Это еще от коллективов зависит, да? Где-то, короче, были конфликты, а где-то, наоборот, содружество.
0: Не знаю, у нас пацаны с пацанами конфликтовали. Такое было. Ну, mm -hmm. чтобы пацаны против девчонок. Нет.
1: Ну, вот у меня такое было во дворе, да.
0: Ну, видишь, я тут деревенский, а ты все-таки городская. Ты в панельных. У вас На
1: самом деле все совершенно наоборот. Ты городская, я деревенская. А
0: начали с канабиса.
1: Ну, ладно, я про то, что не важно уже.
0: Ну, мы про это уже у нас не один выпуск. Про, про эту тему разговор mm -hmm. тянется и, скорее всего, еще не раз поднимется. Поэтому переходим к следующей новости.
1: Ким Чен Ын запретил самоубийство в Северной Корее и приравнял их к измене социализма.
0: А карается измена социализму?
1: Смертной казни. Да,
0: то есть он скорее сказал, всего... если будете самоубиваться, я вас казню.
1: Ну это хихи, смешно, но скорее всего... Ну там родственники да, еще отхватят. Да, будут нести ответственность родственники, скорее всего, за это. Uh -huh. То есть даже если нет выхода из положения, ты будешь стараться жить потому что есть те, кто...
0: Она новость вроде как такая забавная, смешная, она там как мем даже подана немножко, mm -hmm. но с другой стороны это вот как раз та самая гипертрофированная форма тоталитаризма. То есть когда перья происходит, это уже настолько карикатурно все выглядит. Люди внутри страны этого не замечают. То есть они живут, для них это реальность. Но вот эта степень карикатурности, ну, опять же, она mm -hmm. разная бывает. И мы в своей стране тоже живем как в, в некой комедии какой-то, в черной причем. Я
1: тебе больше скажу, все живут в некой иллюзии комедии. Возвращаемся к теме Нептуна. То есть те же американцы, которые бьют пяткой там, во все части тела и говорят, как они гордятся своей нацией и прочее, прочее, а, ну, им просто... Они многих вещей, ну, они их принимают как... Ну, так должно быть. Это, ну, это вопрос пропаганды, да. Да, вопрос. То есть, э, не, люди, есть чем не
0: люди формируют свой быт и реальность, а пропаганда формирует мировоззрение людей, и от этого уже формируется ну, быт.
1: Пропаганда, мне кажется, в меньшей степени... Понимаешь, если ты жил всю жизнь в деревне, и все соседи вокруг бухали, возвращаемся к той же теме, да то ты не видел другой картины мира, то только эта картина мира будет для тебя приемлема. Я вот об этом.
0: Ну, это для большинства действует, да. Да,
1: и я Закон. помню прекрасную историю папы моего, который рассказывал, что он сидел, деревенский человек, ребенок сидел на полу, играл там что-то с кубиками, а у них в доме было радио. И по радио, вдруг там какая-то передача началась, и заиграл, заиграла органная музыка. Uh
0: -huh.
1: И он говорит, я помню, я застыл, ну, классическая музыка, я застыл и понял, что а музыка может быть еще и такой. И это важный на самом деле момент, понять, что есть что-то большее того, что тебя привычно окружает. То есть если ты все детство слушал шан шансон, это не значит, что единственная музыка ⁇ это шансон. Ну, папа не слушал шансон, <с> он слушал советскую эстраду, скорее всего. Вот. То есть можно предположить, что есть многовариантность, есть выбор. И люди, почему я восхищаюсь, поддерживаю людей, которые много путешествуют, потому что как раз у них максимально широкий... Кругозор. Они не просто где-то почитали, посмотрели ролики в интернете, там с кем-то обсудили. Они сами поприсутствовали в разных локациях, в разных обстоятельствах, взаимодействовали с очень разными людьми, с разной ментальностью. И у них картина мира наиболее полная. Поэтому я за путешествие.
0: Ну, это опять же к вопросу насмотренности. Не обязательно куда-то путешествовать, путешествовать. Ну это просто как альтернатива. Не ну, у всех есть возможность, особенно да, сейчас, да. например.
1: Смотри, ну, например, по поводу этого деспотичного закона для северокорейцев, наверняка это типа норма, они к этому привыкли. Но ну, у них
0: интернета нет, они И даже в... не знают, как другие странах ну, живут.
1: Изнутри ситуации, наверняка им крайне тяжело понять, что может быть иначе. Это очень умный человек Но должен быть, который бы просто росли. на пустом месте может предположить, о, а, по-моему, тут что-то не так. А если бы... А может быть как-то иначе. То есть он как бы э, вот эти нейронные связи не срисовывает где-то у кого-то, почитал, посмотрел, сам съездил, а просто в пустоту прогнозирует, и предполагает, и думает, может, ну, блин, по-моему, это как-то не очень, надо как-то по-другому. Собственно, в чем заключается гениальность-то они шагают мыслью в пустоту, и там формируют новое мировоззрение, новую концепцию, и потом ее уже разрабатывают и материализуют.
0: Ну, север севернокорейская история, она больше похожа на какой-то затянувшийся эксперимент, посмотреть, а ну, до какой степени люди могут жить вот под этим Как, давлением. как и с Советским Союзом тоже было. Ну, но... с Советским Союзом там хотя бы вот, это было карикатурно в каких-то моментах, в отдельных, но...
1: Слушай, я не знаю... вот в Северо Корее там уже
0: просто Хорошо комедии.
1: историю Кореи... Корей, как правильно, не знаю. Я хорошо не знаю. Я, я не знаю, что там происходило в XIX веке, 18 веке. То есть мне сложно ориентироваться. Я приблизительно понимаю, что... Ну как, как так получилось, что разделилась страна на две страны и там влияние остальных соседей, союзников и прочее. прочее. Я это понимаю, но... Я не могу предположить, почему приемлемой альтернативой для северокорейских территорий стал социализм. То есть я просто не ориентируюсь в этой теме. Но насчет Советского Союза я могу понять. Там эту историю я знаю лучше и действительно был страшный упадок. Простой народ действительно страдал, голодал и там сначала крепостные, потом раскрепощение, вот все эти кризисы. Плюс действительно элита зажиралась, эли... мало кто из элиты, ну, из элитных слоев общества заботился о простых людях. И вот здравствуйте, вот она революция. Ну и все помним, что как бы, революция ⁇ это разные движения, вспышки. То есть не было такого, что был Ленин, который воюет с царем. Нет, там все гораздо сложнее и много разных представителей революционных идей свои темы продвигали. Но я могу понять, почему вот на нашей территории случился Советский Союз. А почему так произошло с Северной Кореей? Опять же, есть Китай. Который, кажется, с тем же строем, с теми же принципами. Да, там Социализма, братства, равенства, вот все в этом духе. И сейчас мы видим, что ребята то на самом деле подгребают под себя весьма. У них,
0: видишь, э -э 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 неважно, какой социальный строй да. на самом деле внутри страны, без разницы. Вообще
1: как ты это назовешь? Да, да.
0: и просто так совпало, ну, опять же, в силу исторических событий, что там э -э -э социализм у них или коммунизм.
1: Кто у них сейчас? <к sharp> Кто Напишите у них
0: и э, логично, что там будет коммунизм, потому что ответственность э, в плане развития ложится на людей, угу. а не на правительство в этом случае. Потому что правительство э, в, в социалистическом слое, оно, да, оно просто корректирует и все. Угу. И, и здесь в данном случае просто выступает как э, кнут. Uh -huh. Который наказывает, а пряника нету на самом деле. Я говорю, Нет, по, вот эта история, почему? она вся затянулась Она очень затянулась И мне кажется, просто смотрят, до какой степени э, вот, э, Можно дожать, когда люди сами Уже начнут, начнут э, проявлять недовольство Потому что где-то это, этот предел есть Но просто возможно, возможно вот именно в менталитете восточных людей его нет возможно.
1: Слушай, я хочу такую ремарку сделать, что, опять же, мы там не были. Мы не знаем, как на самом деле... Я в... Смотри, в... я логически в... думаю.
0: Я понимаю, что пропаганда, она с двух сторон действует. Угу. Изнутри страны говорят, что вокруг враги, мы живем хорошо, а там все остальные загнивают. Поэтому радуйтесь этому в любой стране так происходит uh -huh. это пропаганда вообще него неважно и, и наоборот строя.
1: вот у них там все очень да, плохо они да. люди
0: бегут специально люди это все страдают. на телевидении в Южной Корее то есть южно да, да, э, да. корейские медиа они потом любой вот этот случай используют но я просто чисто логически вспомним Советский Союз э, либо Китай хотя uh -huh. бы да когда правительство, опять же, понимало, что неважно, какой у тебя строй, неважно, насколько закрыта у тебя страна, но тебе нужно двигать науку вперед, угу. науку производства, все. Угу. И а, наука и производство так или иначе просачивались в ну, в соседние страны. То есть это либо утечка мозгов была, ученых, да, угу. которые бежали из страны, либо это непосредственно какие-то на экспорт были товары, в Северной Корее ничего не происходит. Ни экспортной истории, ни утечки мозгов. То
1: есть они внутри друг, себя валятся.
0: Я тебе еще раз говорю, что это настолько локальная история, настолько маленькая страна, что все похоже просто на, на банальный эксперимент. Ищут, где вот этот самый барьер, вот этот сопротивление. Угу. Скорее всего, его нет. Почему? Потому что все революции, как правило, они управляемые. То есть пока не появится а, сила а, либо план ну, вот в том, чтобы, да. чтобы спровоцировать всю эту историю, это не произойдет. То есть люди сами же,
1: чаще всего, ну я, конечно, могу заблуждаться, я не историк, но чаще всего идея революции она заносится извне.
0: Ну это понятно, ну, это понятно. Но у них маленькая страна, там это проблематично сделать. вот
1: именно что... Ну там, там очень сложная еще геополитическая ситуация, как всегда, помимо э, обеих корей там интересы. Возможно,
0: возможно, ее держат как раз для того, чтобы вот, к новости, к следующему перейду, да, подруга. А, но пока, опять же, я в голове все еще держу не сбывшийся а, сценарий по Японии, потому mm -hmm. что я вот сейчас посмотрел фильм Джон Уик 4, первая половина фильма в Японии mm -hmm. была, там с Брэдом Питом этот поезд был, опять же, про Японию. Mm -hmm. То есть на, на Японию глобально сигналы на год. Да, в фильмах они даются на год. Mm -hmm. В голливудских. Поэтому год еще не закончился. И, возможно, с Японией... Ну, я, конечно, не хочу, чтобы так произошло, но, возможно, там все-таки что-то отыграется. Может, это экономическая история mm -hmm. будет, может, это военная. Но что происходит в данный момент, и, опять же, почему я Северную Корею эту новость включил, потому что, опять же, это кусочек маленький, большого пазла. Возможно, Северная Корея, вот опять же, она там много целей всегда закрывается глобалистами. Как эксперимент, как там уж трудники там что-то ага, добывают, я все время такое запрещенное. Про, про то, что у нас ты... конспирологический подкаст. Да, да, да. Я а, все
1: как-то за здравый смысл. И
0: угу. смысл в чем? В том, что они пускают ракеты свои баллистические, Северная Корея, в Японское угу. море. Угу. И как только там ракета летит, в Японии сразу у них помимо сигналов тревоги на цунами, на землетрясение у них существует еще дополнительный сигнал на uh -huh. ракетные удары. Потому что вот сколько лет уже с такими соседями живут. И, возможно, однажды это просто отыграется. То есть ракета, она либо не долетит, ну, либо попадет прямо на территорию Японии.
1: Какая-то мощнейшая провокация будет, что после этого начнется.
0: Вот, и просто опять же начинаешь думать, а почему именно такой строй, почему именно элиты Потому что, видишь, революция, если действительно там э, зажирается, какой-то там как называется, царь, да, царек mm -hmm. в республике в этой, э, то его элита убирает, просто местная. Mm -hmm. Видят, ну, да, что он уже ну, бер, ну, берега вот путает.
1: Церковь, ох, говорит, цирковые перевороты.
0: Да, но если там, опять же, власть передается по наследству, у них же там наследственная история, а его до сих пор не убрали, значит, там все в сговоре в определенном. Может, его и убрали, может, там двойник, опять же, все, можно что да, угодно сюда придумать, да. да. А, просто да. эта страна ждет своего часа. Вот и все.
1: Ну, скорее всего, да. Для
0: какого-то. Опять же, у нас Третья мировая на пороге. Возможно, просто с нее начнется, возможно, ее будут использовать там, как, не знаю, какую-нибудь перевалочную базу, как инструмент для открытия фронта, потому что, например, вот просто, например, да, представь, Россия, большая страна, длинные границы, и нужно как-то свои границы защищать угу. в любом случае. И Китай то же самое.
1: Угу.
0: И вот, используют же конфликт Армении и Азербайджана, чтобы войска туда стянуть, подтянуть, для чего то готовится. Это не просто так, там миротворцы сидят и разрешают конфликт. Нет, это на будущее все. Как, как было с э, учением, якобы на учение войска. А да. То есть это просто длительная это такая шахматная партия, но она шахматная партия для нас, потому что мы, ну, для нас это туман войны, мы не знаем, что uh -huh. будет в будущем а для тех, кто управляет процессами, это просто поэтапное ну, планирование. На, на, да, они шаги. же не могут, они же не могут там, так, ой, у нас через месяц третья мировая, надо сейчас что-то сделать. Для, ну, это годами, ресурсу, ну да, Десятилетиями, сотнями лет это что. что
1: любая война начинается на самом деле за десятилетия до официального начала. Вот то тоже. Всегда зреет. По, по поводу, очень долго по поводу
0: сигналов все. одноглазых по биткоину. Я тоже вот когда меня ФСБ то вызвали, думал, ну все сейчас там вербовать будут, так далее, там, ну у меня было
1: пять дней. Все помним, что Илюша у меня было. У меня
0: было пять дней подготовиться к разговору, uh -huh. в общем там, ну стратегии себе, которые разрушились одномоментно, uh -huh. мне вообще uh -huh. по другому поводу вызвали. Uh -huh. В общем, я думал усиленно над этой историей про сигналы и одну из версий для себя вычленил, что сигналы даются как раз спецслужбами.
1: Uh -huh.
0: То есть спецслужбы дают график биткоина звездам.
1: Чтобы...
0: В любой стране, в любой стране. Uh -huh. Вот. Чтобы те зарабатывали. Потому что напрямую зарплату платить нельзя. Понимаешь? Mm. То есть они же не могут там ходить с карточкой... Или такая там как. То есть они дают им ис источник, причем на короткий срок они им график дают, чтобы те могли зарабатывать. Слушай,
1: ну это как со скачками, да, в свое время. Да. То же самое.
0: А, то есть получается, что они на зарплате, ну вот просто форма зарплаты вот такая. Есть же версия, кстати, которая муссируется тоже в, в интернете, что биткоин разработан э, российскими спецслужбами, потому что готовились заранее как раз к блокаде mm. экономической, а mm. обмен э, все равно нужен был. Ну. <сасы> мы Но,
1: далеко опять ушли. же,
0: если э, звезды западные всем этим промышляют, и наши, и корейские, и китайские, там все, все в этом завязаны, то значит mm -hmm. что? Значит, инструмент этот... —
1: Общемировой. —
0: Общемировой. Значит, спецслужбы друг с другом взаимодействуют, значит, войн между странами никаких нет, значит, есть просто котлы, которые нацелены на то, чтобы, ну, показать какое-то представление, угандошить большое количество людей.
1: — Ну, скорее просто дербанят между собой территории, ресурсы.
0: — В смысле между собой дербанят? Они, они и так им всем принадлежат?
1: — Ну... Знаешь, вот, вот, показывает... мне вот
0: мне интересно теперь, вот именно в рамках этой теории, что, что какой цели они пытаются добиться. Да, Просто вот так не, перемалывать, не менять. Глобальные
1: цели. Нет, у них есть. У кого есть много, хотят еще больше.
0: Ограничены ресурсами планеты.
1: Думай за дурака, Илюха.
0: Нет, там. Ань, ну, давай, mm -hmm. скажи, что. Ну,
1: чаще всего, что надо? Бабки. Все.
0: Нет, Сыто тут, 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 тут э, дело целей, которые, э, ну, ну, планирование ладно. на ну, тысячу да, да. лет. Так,
1: тогда вся планета, это все человечество, это глобальный эксперимент. Нет, из нас, э...
0: скорее всего, что-то другое, что-то другое. Я там в эфирах говорил уже, что создают бога из машины, возможно, У -у -у. в эту сторону идем.
1: Зачем? Ладно, все, давай закроем тему. Мне нужно хотят...
0: тело инфернальной сущности, оно не может э, вселиться в, в физическое во что-то, а содержаться в какой-то сети вполне возможно. Короче, вот он. Мне кажется, все,
1: все проще намного.
0: Да, вот как раз и нет.
1: Давай дальше.
0: А, все, что дальше? У нас дальше в
1: Нижегородской области. Кстати, как правильно, фермера или фермеры? <laughs> Почему здесь написано фермера?
0: 15-летний писал Нет. в больнице Подожди. с дыркой в жопе
1: Короче, оштрафовали на 50 тысяч рублей за, за снятие видео с дроном Для этого мужчина сделано... А, это в единственном числе было Фермера Фермер.
0: Короче, фермера оштрафовали за то, что он сделал на поле у себя Патриотичес... надпись «Я русский».
1: Патриотическую надпись, да. А
0: оштрафовали не за то, что он русский, а, а за, за то, то что, что... дрона запускал.
1: Слушай, ну это первая победа, да? Как, какая карта второго вот, вот это явление описывает? Есть прям конкретная карта первого победа? Да. Вот я забыла, что за карта. Это мечи. То есть ты вроде как победил, но проиграл.
0: По-моему, пятерка мечей, насколько я помню. Mm. Да -да -да. Первая победа.
1: Вот, пожалуйста, с 22 -го года запрещены запуски дронов, и съемка.
0: Ну, это понятно, это из-за из военных действий. Мужик головой не подумал. Хорошо, что я дрона себе не купил, когда мечтал два года назад.
1: А, кстати, у нас в Белокурихе далеко давно-давно чувак снимал с дрона, делал крутые видео, помнишь? Угу и в какой-то момент этот дрон исчез в лесах Белокурихи, и так и не был найден. Денег, оно стоило много, все искали, не нашли, а, возможно, кто-то нашел, просто прихватизировал. Вот. И после этой истории как раз, по-моему, ты разочаровался в идее.
0: Не, я просто в, в цене разочаровался, но ну, я как бы не тревел-блогер, ну, очень хотелось. Если бы они дешевле были, я бы себе брал для контента. Ладно, все, давай я дальше uh -huh. буду читать. Получается, что у нас? Самая главная новость прошедших там месяцев, это как раз то, что у нас в начале июня произошло, подрыв Каховской ГЭС. Угу. Понятно, кто это сделал, понятно, для чего. Последствия ужасные. То есть там экологические – это понятно. Там уже и рыба умерла, уже и вода. В море возле Одессы зеленая стала, прям вот как в Венеции, помнишь? Прям такая же.
1: Швейцара пролили абсент.
0: Да, и дальше еще это на людях вообще, в принципе, всей планеты отразится. Каким образом? Обычно после крупных таких наводнений идет волна заболеваний. С чем связано? Потому что, опять же, да, дизентерия, там холеры всякие и так далее заражение почвы. В общем, год нас ждет в этом плане. Это не будет история там типа новый ковид или чума какая-то. Нет, это просто, опять же, засилие вирусов, падение глобального иммунитета и вот то, что сейчас люди болеют. Напишите, что-то, кстати, в комментариях, как у вас дела обстоят с здоровьем весной этой и летом тем более. Потому что вдруг мы там что-то все выдумаем. Но, опять же, подписчики говорят, что нет. Все, все болеют и удивлены, что летом.
1: Ну, болеет, это вполне летний. По-летнему болеем.
0: Ну да. Ну, просто что, опять же, у нас детей когда не было, мы так не болели. Вот дети появились, мы на себе это чувствуем, Особенно в садик начал ходить. Ну,
1: мы-то садик виним, что классическая
0: история. И помимо этого помимо того, что у нас болезни еще идут, будут длительное время идти. Тут еще риски по атомной электростанции, которая на территории Украины находится, потому что воду брали для охлаждения реакторов как раз из водохранилища, а uh -huh. водохранилища все, уже его нет. То есть там обмерело все, вода ушла, и сейчас вот будут пугать опять от этой истории. Угу. связанные с э, изотопной. Ну, вот 22 числа опять же на уран разряжается. Ну, Марс с Венерой все-таки похоже на экономическое, потому что уран у нас все-таки в Тельце. И будет экономическое, скорее всего, потрясение, либо нестабильность на рынках. Надеюсь, не э, радиоактивное что-то. Для радиоактивного там у нас август и осень больше подходит. Поэтому это главная новость у нас была, которая всех шокировала. И я, кстати, когда расклад делал, я думал, про Японию что-то будет. Угу. Потому что. Ну, ну, ты, я всегда.. всегда. Я, у меня сейчас все на Японии Илья
1: будет. любит, Илья любит хоронить. Людей. Лю... Ну, вот, Они вот, из-за этого долго живут. Поэтому, да.
0: возможно, возможно, э -э с Японией ничего не случилось. Именно потому, что. Илюша, да. Илюша, ну, да. да
1: конспиролог. Раз
0: по поводу Нептуна, который гадит, и сейчас будет два месяца э, этот тренд держаться еще, отравления пищевые, обманы, мошенничество, кражи, потери э, людей, проблемы на воде. Сейчас вот у нас э, внимание, опять же, привлечено к э, Крымскому мосту. Mm -hmm. э, сейчас вот спектр новостей будет, они все про это, про проблемы на воде. И началась эта история с конца мая. Ну, понятно, что классика, да, но почему такое же не происходит в другие месяцы? Танкеры у нас круглый год курсируют, люди едят круглый год, и вот именно в это время происходят проблемы именно алкогольные, проблемы мошеннические. Короче, сейчас пойдем. История тоже до этого была. Она первым звоночком, я считаю, uh -huh. была как раз в истории, когда Нептун начал гадить глобально, когда люди начали умирать от э, паленки под маркой «Мистер Сидор». Там история такая, что, по-моему, в Свердловской области, если не, не, ошиб, не отшибла память, э, начали расходиться по э, торговым точкам напиток, на uh -huh. набодяжили. Причем набодяжили его еще из метанола, украденного со склада ОМВД Самарской области. Самарская, да,
1: область. Же, ну, ее.
0: Вот, то есть Самару Ну, возможно.
1: Там, значит, у них было цунами.
0: Какой цунами-то? Этот у них ураган был.
1: Ну, ой, торнадо. Я сегодня очень плохо соображаю. Торнадо, да.
0: И, короче, люди начали умирать от этого. Причем... Ну, короче,
1: ты передумал туда ехать.
0: Но самое интересное, что анекдот дня. Житель Димитровграда выпил около 12 литров этого пойла угу. и выжил. То есть почему он выжил? Нет,
1: потому что он Боб.
0: Нет, потому что он параллельно пил еще водку. А там смысл в том, что... И
1: курил каннабис.
0: Нет, а смысл в том, что этанол а, растворил в организме смертельный метанол. То есть этанол в водке находится, То -то а бодяга это, на метаноле в была. Теле химическая чувака,
1: реакция. В теле чувака была химическая лаборатория. Да, брекенбет. Вот, все вот это внутри Девятый происходило. Сезон. А со стороны просто зеленый чел лежал под заваленкой. Вот выжил. Угу.
0: Благодаря водке, представляешь?
1: Не представляю.
0: А, Этот вот первый звоночек был. Все еще а, пытаются там по точкам это все угу. собирать по мелким. А, дальше. На... Да,
1: это, кстати, такое прям глобальное вредительство. Наверняка те, кто это бодяжили, они же понимали, что они травят людей.
0: Да. То есть они вложили денег минимум. То есть они даже не покупали, они украли. Ну. Ну, там, понятно, заплатили, взятку дали, там большое количество То есть это этого метанола. Не, это не ради склада. прибыли? Ради прибыли, ради прибыли.
1: Ну, они должны были осознавать, что те, кто это выпьет, Смотри, будут... не все
0: а, умирают и травятся от этого пойла. Потому что у всех, опять же, уровень разный. Есть люди, которые паленку пьют, и им нормально, а есть те, кто Ту же самую из этой же бутылки пили и ослепли. Это вот Кстати, на нашей улице происходило.
1: Новость-то недавно была. Девочка выпила пиво, 14-летняя. А, да, это вот я сейчас к ней да. хотел
0: подойти. Ну ладно. А, опять же, про Нептун. Да, Просто да. бутылку пива выпила, а оказалось, что она параллельно принимала препараты, которые несовместимы с алкоголем были. И, и все. все и скончалось. Опять же, про 14 лет, да, Подросток, по да. Подросток 14 лет, плюс Алкоголь. А, Нептун, и все, и вот проблематика на лицо. Таких новостей очень-очень много. Вот, например, следующее. Столкнулись два танкера на реке, на реке Лена, произошел разлив бензина угу. из-за этого, и в комбо случилось. Один из капитанов был пьян в этот угу. момент. То есть как бы проблема на воде, бензин еще дополнительно, то есть как нептунианская история. Угу. И плюс еще алкоголь сюда же невнимательность, опять же, то есть вот, говорю, там прям комбо целая выстроилась. Угу. Экологическая катастрофа. Дальше в Братске там уже за 40 человек, по-моему, перевалило. Люди отравились шаурмой. В кафе шаурму хочу. Короче, там острая кишечная инфекция, Пятеро из них дети, госпитализированные, там около 15 человек, и амбулаторно еще лечится. Скорее много. всего, острокишечная инфекция. Было заражено,
1: да, там да. все,
0: что угодно проводят люди специально как-то проверку. Expertise. Не обязательно с мясом связано, бывает в зелени. Mm. Там, потому что на грядках и ссут, и срут, когда все это собирают. Там что-то сполоснул, и все, а воды недостаточно, чтобы кишечную палочку смыть. И опять же...
1: Спасибо за еще одну фобию.
0: Да, вот в Свердловской области девочка умерла, принимала препарат анафронил. Вот. И еще у берегов Греции затонул корабль, на борту которого находились более 700 человек. Угу. Вот, кошка у нас пришла, которую не закрыли почему-то. Я закрываю. Ну, кто-то открыл кошку, значит. <связывая> а, у берегов Греции затонул корабль, на борту которого находилось более 700 человек. Здесь тоже небольшое комбо. 80 человек погибли, и десятки пропали без вести. То есть пропажа людей, <связывая> проблема на воде.
1: Слушай, новости какие-то совсем...
0: Ну ладно, давай, последнюю, которая выбивается, и которая даже меня угу. выбила из равновесия. Про Челябинск. Что? Ну, ты знаешь, что Челябинск — это город суровых людей, угу. да, которые там могут все что угодно сделать. Ну вот, в Челябинске 17-летний пацан отрезал себе яйца и играл с ними. Сначала он отрезал себе одно яйцо, а раны зашил простой ниткой с иголкой. С отрезанным шариком он играл, бросал на пол и настал, словно мячик а через три дня отрезал себе и второе яйцо. Но заделся суд, и началось сильное кровотечение. Пришлось срочно вызывать скорую помощь и рассказать обо всем родителям. Сейчас пострадавших в больнице, семья парня характеризуется как благополучная, родители не знали, чем занимался их сын. Вот Лучше бы парнуха, да? Лучше бы дрочил, лучше, ну, там... лучше бы
1: гей.
0: <с> <người> <ские> <vision>. <Congressman> Но теперь-то уж точно.
1: Ну Это, <ис Recommmittel> скорее всего, психические какие-то отклонения. Ну, ну, воз... ну, да. Или под наркотой. Ну, ну то есть я вообще не зашить по под
0: наркотой я сомневаюсь.
1: Да, ну, жесть какая. Ну, вот.
0: Час... Я тоже Сам... не знаю, как на это Сам реагировать. Себе. Ну, это я доктор Хауса вспомнил, когда он себе операцию сделал. Но там хотя бы у него болело. А тут два яйца.
1: Что вообще? Ну, это еще так обставлено, странно. Ну, да. Ему помогли, он просто покрывает того, кто с ним это сделал.
0: Да, ну, нет, Челябинск еще Суровые.
1: То есть, если self-harm, то вот такой, да, да, в Челябинске.
0: Ну, либо чувак просто к экзаменам готовился. Ну, хотя 17 лет какой экзамен то
1: У нас есть вообще хорошие новости. Вот чем был хорош Советский Союз? Там новости были позитивные. Надой, приплоды.
0: Ну, вот сейчас у нас... Советский Союз постепенно восстанавливается. У нас, э, Но ну, это будет не в формате одной страны великой большой, а это будет формат содружества стран. Угу. Хорошая новость. Безвизовый режим Россия налаживает. Э, там, по-моему, я что-то 7 стран насчитал. 7 стран. Э, и... Не видел, Куба есть, в их числе нет. Может быть, Может быть, есть. Надо будет пересмотреть. Так что позитивные новости, они потом будут. Ну, скорее всего, после Третьей мировой. Потому что нужно будет людей чем-то кормить.
1: Ну, то есть на нашем веку-то они будут?
0: Я думаю, да. Комментируем комменты. Пока нас долго не было, набралось очень много комментариев. Три. Нет, тут много. Пять.
1: Да,
0: Ну, по комментарии, вы классные. Спасибо, все. Агаркова, Настя. Аня, переезжай ко мне. Тут шестуна больше вероятности встретить. А Илью в лес.
1: Серьезно, серьезно.
0: Да, про шестуна тут еще, кстати, моя пельмяница написала комментарий э, Маша Фролова. Шастун встречался с девушкой лет пять и расстался вот совсем недавно, то есть где-то в 26-27 лет у них начались отношения. Это мне знающие люди сказали, то есть опять mm -hmm. же на черной луне начали, начались mm -hmm. отношения. А Олеся точно не троастролог, она сама камикэса из Камеди. А, mm -hmm. вот. Ну, видимо, ей там сценарий просто пишут, поэтому она...
1: Ну, или сама немножко ну, всё равно да, ориентируется да, да, да. в теме. Нас.
0: Ты же моя жена, но при этом таролог какой-никакой.
1: Ну, какой-никакой. Ну, я, да, ориентируюсь. Я вынуждена. Вообще, вообще, вот то, что с кем ты стал, это по моей вине. Да. Потому что все вот эти
0: тихо-тихо-тихо. Эзотерические вот, да.
1: истории. Все эти эзотерические истории, это же изначально от меня все исходило. Да. Весь интерес таро. Но только у меня это все Творческие, творческое направление всегда развивалось. А ты конкретно по прикладному стало это использовать? Ну,
0: да, с мужской точки зрения. Жду ваших выпусков с огромным интересом. Продолжайте, дорогие Илья и Анна. Насчет гомеопатии тоже хотела сказать, я и моя семья уже 4 года в ней в острые случаи она просто необходимо вручает всегда. Особенно с маленькими детьми нет необходимости травить себя антибиотиками. Да мы и без гомеопатии антибиотиками себя особо не травили никогда. Угу. То есть там, когда совсем уже... Ну, то есть Богдану ставили антибиотики уколами, и Ярославе ставили уколами антибиотики. В том случае только если они отказывались по-другому лечиться, все. Ну, то есть, когда ребенок отказывается принимать лекарства, ну потому что он маленький. В
1: Ярославе ставили антибиотики.
0: Вот ей, кстати, перорально давали. То есть, я когда лежал с ней, да. Потому что там по-другому, но она малышка еще была, там никак по-другому.
1: На а у Богдана острая форма была. а у
0: Богдана острая форма Бронхита, там уже без
1: вариантов. Типа, Чем оправдываемся?
0: Не, ну я не оправдываюсь, 네. я просто говорю, что бывает, случаи, то есть, ребят, гомеопатия, она, ну, не панацея, потому что вот и есть ребенок или как кошка, да, вот, они не будут жрать то, что им дают. Вот хоть ты обосрись. А гомеопатию в, в уколах пока не придумали. Ну, наверное.
1: Я... Ладно, все.
0: Так, как Марс может быть слабым? Что вообще в натальной карте может повлиять на ослабление той или иной планеты? А если Марс вовне овне девятый дом, марс овне в девятом доме это что огонь пожар что делать вот эти слабые сильные это условные понятия я вообще стараюсь такие в голове не держать даже понятие типа плохо хорошо вот я даже от этого сейчас ухожу для меня понятие плохо и хорошо сильный слабый я их перевожу в классификацию вредно полезно все
1: спецификой, да.
0: То есть даже если по Марсу человек будет курить, ну, с, типа, курение — это вредно. С другой угу. стороны, если он не убивает, не расчленяет людей, так пусть лучше курит, наверное, да, агрессию таким образом. Типа это как стороны.
1: некая компенсаторика да. эмоционального напряжения.
0: Ну, как, как вариант, либо угу. там пр проблемы у него могут от этого быть с э кровью, например, да, с дабленкой. Угу. А он покурил — все нормально. Хотя вроде как не связано, вот, по астрологии связано. Ну, может, даже физиологически там где-то связано. Там, опять же, кто, кто шарит, напишите в комментариях. Они тебя не видят. А, да, теперь на себя переключусь. Mm -hmm. У меня же теперь шан, шай, шайтан-машинка, я теперь могу mm -hmm. управлять картинкой.
1: Мы, мы сегодня с тобой.
0: А, с так, что, так что Марс не может быть сильным или слабым. Он может ну, быть просто в каком-то положении, ну, в каких-то да, аспектах, да. и может выполнять ту или иную функцию. Ну, например, типа вот, uh -huh. стереотипно сильный Марс вовне, ну, сильный, да. Ну, типа чё? он в своей обители. Ну и что, ну просто человек будет склонен к агрессии. именно к проявлению. Нет, не обязательно к агрессии, к достигаторству. Это про высокие Да, то самостоятельность, упертость, может, какая-то будет. То есть там вариантов много. Помимо что самого знака, делать? контекст да, еще нужно да, учитывать да, да. событий. И воспитание. вот этот, смотри,
1: сильный, сильный Марс может проявляться... Это он, мотивация человека. Да, он может там, быть замотивирован там, на какие-нибудь успехи в спорте, к примеру. А может быть замотивирован собрать вокруг себя шпану и идти не знаю, там, ларьки грабить. И вот,
0: например, слабое место да, в противоположном знаке, в весах. Марс угу. в, в весах я не считаю слабым. Потому что Марс в весах — это мотивация партнерская, то есть вместе делать что-то легче, угу. ради кого-то сделать что-то легче, парная спортивная деятельность. Угу. То есть я вообще не понимаю вот этих понятий сильный, слабый. Это, ну, это не астрологическое понятие. Оно
1: считаю. может проигрываться по разному, по некому негативному сценарию или по позитивному, причем неважно, как там официально, это сильная или слабая планета как она, как эта энергия разыгрывается в жизни. И, вот то, это важно. и
0: то Марс, он может быть, ну вот Марс сильный или слабый, я могу по-астрологически именно привязать это только к силе планет. То есть бывает, да, там, когда ты по таблице считаешь угу. силу планет, ну сейчас эта машинка уже делает за тебя, если там среди всех на первом на первых трех местах будет Марс, значит угу. Марс в карте в самой сильный. Если он на четвертом и далее, значит его можно в принципе ну в расчет не брать. То есть использовать как инструмент для чего-то можно, но как делать на него ставку в прогностике, например. Слушай, ну
1: вот меня помнишь консультировала астрологиня угу. и она мне сказала, что у меня самая слабая планета именно вот по этой таблице, именно по, по вот этим Марс? показателям. Нет, Венера. Uh -huh. что у меня просто супер убитая Венера, вообще никакая, там все очень плохо, все совсем никак, она просто uh -huh. не жизнеспособна. Вот. И но она давала рекомендации именно, что мне вот эту тему с Венерой, если разрешить, то вся остальная карта у меня будет работать. Ну если так
0: возможно. Я, вот. я не спорю, но Венера, это с одной стороны, это красота, здоровье, то есть нужно mm -hmm. за внешностью следить, поддерживать баланс в здоровье, то есть опять же, no. по вредной привычке не скатываться no. и воскрес, no, не скатывать баланс. По
1: сравнению -то с многими Это, подожди, это первая история, красота
0: и здоровье. Uh -huh. Второе ⁇ это партнерство. No. Все. То есть ты и то и делаешь все нормально.
1: Вот, и как бы к вопросу. Ну что вот она у меня убитая, что с ней не так? Не знаю, она у меня в тотальном соединении с Солнцем, градус-градус. Я не Всё. знаю, почему слабое соединение
0: слабо? с Солнцем, это уже сильное положение. Ну вот
1: именно по этой таблице.
0: А, подожди, ну это они смотрят таблицу в сотисе, который строят. Угу. Сотис, он ошибку выдает, я на хронос ориентируюсь. Нет, Нам правильно. давали, там, там два метода расчета идет, то есть ты помимо таблицы, вот помимо таблицы, таблицы, он там свои показатели угу. смотрит. Помимо таблицы ты еще берешь и опять же положение смотришь, угу. соединение с другими планетами. Там частично в таблице это тоже учитывается, но опять же нужно понимать на узлы, как завязана планета, завязана, не завязана. То есть Венера не может быть, конечно, не личностной, она всегда личностная, но если она на узлы завязана, значит, это во всей жизни она играет важную роль. Угу. Либо если она в соединении с планетой, которая там с узлами как-то взаимодействует. Может, сп, может, Венера управитель дома, в котором э, узел стоит, особенно северный. И что? Ну, просто тогда Венера, она важна в карте. Если нет, то это просто очередной инструмент, часть психики, которая отвечает за э, функцию «моё нравится». Угу. То есть по Венере, э, в зависимости от дома, от знака, от, э, можно понимать, э, в какую сторону потянет человека там, в магазине, например, или в э, Среди людей, да, mm -hmm. на кого партнера он будет зациклен. Не обязательно это будет прям сексуальная связь, там, партнерство в целом.
1: Mm -hmm. Ну, предпочтение, <coughs> да,
0: да. Поэтому Марс в Овне в девятом доме. Ну, мотивация, опять же, ну, Марс в Овне сильная. Девятый дом, мотивация путешествовать, мотивация учить, раздавать советы. Девятый дом управитель mm -hmm. Стрелец, Господи, Гуру. Юпитер поэтому бить в цель, ну, в тир ходите. Можно, в принципе, если там остальная карта, опять же, про Юпитер, про достигаторство, это либо про иностранные языки, про преподавание, про какую-то форму. Может, там персонал обучать, например. Либо это непосредственно прям про достижение в спорте, а может, спортивный тренер, кстати. Mm -hmm. То есть тут много вариантов, остальную карту не видел. Это ученический подход, когда нам дают ну, какое-то одно. И мы им просто можем кучу вариантов сказать. Какой-то из этих вариантов, если мы все переберем, какой-то uh -huh. из этих вариантов, или там пара даже, бывает, что их несколько вариантов, они равнозначные, uh -huh. они могут выстрелить. Uh -huh. Но без полноты картины, без всей карты выводы делать трудно очень сильно. Так, Илья упомянул про дежавю. А в эзотерике это как объясняется интересное? Дежавю, ну в эзотерике, представьте, что наша жизнь вся, мы ее уже прожили. Но вариантов проживания нашей жизни их э, очень много. То есть, э, опять же, квантовая запутанность, э, точки принятия решений формируют вот, некий событийный клубок, где вот резиночки, как вот эти, как называется, для денег, да, вот угу. эти резиночки намотаны в клубок большой. Вот каждая резиночка — это определенный э, жизненный сценарий на всю жизнь. Но они пересекаются в каком-то моменте, и мы можем с одного сценария на другой переключаться. И то есть мы с одной резиночки на другую. И вот так вот всю жизнь можем вообще там 100 тысяч резинок прожить, 100 миллиардов резинок, потому что решение там мы каждый день принимаем, и не одно. И дежавю — это просто подсказка, что мы движемся к некой точке, которая предопределена вдалеке. То есть она точно случится, и она ну, случайно... Это
1: реперная точка. Реперная
0: точка, которая, ну, скорее всего, неизбежна. То есть там большой процент вероятности, что ее нельзя было избежать. Потому что жесткая привязка по судьбе. Там, в любом случае, есть какая-то у нас э, э, история, связанная с... Ярослава
1: часто говорит мне, ну, что-то происходит, и она говорит, мне это место снилось. Она очень часто говорит... Ну,
0: у нее южный в рыбах, она, может, да, себе позволить. То
1: есть она так... Мы тут были. Я помню, там это дерево. Ну, то есть она... непонятно, она дежавю ловит, или действительно она вспоминает образы сна. Ну, а может, пока а может, не может, и то, и то одновременно.
0: Mm -hmm. Почему нет? Поэтому дежавю это просто, ну, опять же, мы пришли к точке, которую мы не могли избежать, не избежать. да. Вот все. Причем дежавю, оно бывает двух типов. Бывает такое спонтанное в моменте, mm -hmm. да? А, вот это шоу «Топ секрет», там как раз разбирали эту тему, mm -hmm. объясняли с научной точки зрения, что такое дежавю. Mm -hmm. Но он и про этот рассказывал, про сонный паралич, хотя mm -hmm. сам его не испытывал, не знает, что это такое. То mm -hmm. есть для него это просто там химическая реакция мозга. Но когда ты сам проживаешь эту историю, mm -hmm. когда ты выходишь из тела и можешь взаимодействовать, это уже не уровень фантазии, это уже что-то другое. И тут... Mm -hmm. Понятно, для чего это шоу спонсируется, понятно для чего оно существует, чтобы опять же людей держать в неком э, ореоле, что типа ребят, все приземленно, после смерти ничего нет. Угу. Цели себе ставьте приземленные, чтобы в этой жизни э, вот, победить, что-то от себя отхватить, и все. Угу. И вот таким образом людей держат в рамках поэтому
1: материального.
0: Да, по поэтому. Задача вот как раз одноглазых, одна ты, из задач. Такая. Ты
1: говорил про дежавю двух типов. Двух Одно типов. Спонтанное. Одно
0: спонтанное бывает, когда ну, ты просто вот пришел, mm -hmm. а второе, оно ожидаемое. Вот, и, и мы во сне впадаем в некое состояние, когда у нас интуиция ну, на запредельном уровне. Mm -hmm. Но механизмы, опять же, мироздания, они не поощряют любые виды лайфхаков, и ясновидение тоже не поощряется, и астрология не поощряется. Но она не наказуемая. Угу. Она просто имеет механизмы противодействия. Вот я, например, с клиентом поработал, угу. он в моменте все понял, решение какое-то принял, угу. и хорошо, если он цель себе поставил и к ней идет. Угу. Но в большинстве случаев, в большинстве случаев, уф, там, на, на консультациях, не только у меня, человек, когда консультацию получил, что-то осознал. Он потом это все забывает очень быстро. Почему я, когда текстовый файл, да, да, нет, я текстовый файл предоставляю, говорю, перечитывайте раз в полгода минимум. Я астролог, я свою карту плохо помню. Угу. Вот. И э, из-за того, что есть вот такой механизм амнезии, мы сюда приходим в этот мир, рождаемся уже с этим механизмом. Мы свою прошлую жизнь не помним, нам барьеры стоят, все. Со мной, э, с. Дежавю та же самая история. Мы, скорее всего, во сне видели этот момент, яркий, ну, каким-то образом там нам запомнился, эмоцию какую-то нам подарил. И, э, ну, мы просто его не помнили. А ощущение его осталось подсознательное. Не обязательно во сне. Ну, Ладно, в мухоморном трипе.
1: Нет, нет, я имею в виду эти вещи, мы можем. Ты во время жизни... оргазма,
0: понятно, почему-то у нас секс тянет. И будущее хочу увидеть. Я говорю, что в большинстве у людей, в большинстве у людей, это во сне происходит. Но есть, опять же, случаи, когда люди сны запоминают.
1: Осознанно еще есть Но это, короче, это все очень интересно, занятно и так далее, но я к тому, что эти вещи можно считывать непосредственно в жизни, проживая жизнь.
0: Есть люди, которые прям это развивают. Но это для, для развития нужно время. Mm -hmm. А для чтобы у тебя время, это надо либо чтобы тебя содержал кто-то, либо общество, да, если ты йог какой-нибудь в Индии, тебя общество будет содержать, пожалуйста, практикуй. Тебе найду скинуться все деревни, не вопрос. Потому что твоя-то задача развиваться, и в современном мире эзотерики как раз у них задача идти в развитие, а для этого у них есть инструмент в виде клиентов, потому что возвращаемся к вопросу насмотренности, про ту, которую в самом начале uh -huh. подкаста мы говорили. То есть да, люди, люди которые общаются с другими людьми, неважно в какой профессии, даже в бьюти-сфере просто к тебе на ноготочки приходят, uh -huh. главное не молчать, просто беседуйте, разговаривайте, там сплетни, не сплетни, без разницы. Чем больше вы впитываете чужих Story. сценариев, чужих mm -hmm. историй. Это же можно и через книги, и через фильмы делать. Вот кто-то вот там есть, читает прям много, да, mm -hmm. на шоу вундеркиндов участвует, или раньше там у нас были, кто он, Вассерман участвовал mm -hmm. в этом шоу. То же самое. То есть насмотренность, она не только по книгам, она не только по путешествиям, она может быть еще и через общение. Это моя история. То есть я общаюсь с людьми, познаю окружающий мир. Ну просто вот так. Психологию людей, поступки людей. То есть вот это для меня интересно. Ты, тебе, скорее всего, через путешествие надо, через впечатление, через эмоциональную ну, сферу, через что театр. Я,
1: я наелась уже общения, именно через общение. Вот до 30 ну, лет, возможно. да, вот если бы я все-таки пошла в психологию, я бы, скорее всего, работала очень много.
0: И почему тебя, вот опять же, тебе впечатление, почему тебя в театр тянет? Тоже девятый дом. И путешествия, передвижение в пространстве на да. далекие расстояния, и театр, ну, театр еще, может да, там, мне... режиссура, может быть... Я кино. смотрела...
1: Ну, как оценивала, да, свое стремление. А, Все-таки вот этот психологизм меня затягивает, мне интересно. И история проживания вроде как не своих эмоций, но как свои эмоции. И опять же, меня импровизация, как явление, очень сильно интересует. Потому что именно вот в импровизации вот оно все очень живо, тонко и работает. Вот и... То есть там, как бы, психология с... сопрягается вот с этим, с театром.
0: А теперь вам инсайт такой, для чего нужна осмотренность. Вот просто подумайте, почему она нужна, для чего нужна, что она дает?
1: Чтобы у тебя было много вариантов для реализации собственных задач.
0: Нет, не то. Ну, давай, Глуб, давай, глубже, масштабнее. Давай, давай. Когда мы проживаем кучу вариантов, когда мы насыщаем себя обилием чего-то, Опять же, связанным с эмоциями, mm -hmm. вот то что-то с впечатлениями, мы становимся богоподобными, вот mm -hmm. так я бы сказал. Потому что Бог, Он существует многолик. в моменте, многолик, Он наблюдает за всеми сценариями одновременно.
1: Mm -hmm, многолика.
0: Да, и когда мы опять же смотрим много сериалов, много фильмов, фанта ну, так, фантазируем, кстати, творим.
1: Опять же, опять же, тут еще в такой момент редко какой человек. Смотрит прям супер широкий спектр. То есть все равно выбирает некое направление. Если, если там сериалы, то фантастические, ну, условные, или там если книги, то любовные романы. То есть, все равно есть
0: какая-то. Ну да, но это вот, если представить, опять же, ту, ту самую схему глобальную, которую я давал в пробуждении в курсе. Там я давал такую схему, которая мне понравилась, я ее из Симарона взял, что есть некий фонарь, да, вот бог тот угу. самый, светит светом, и на него надет материальный мир угу. в виде дуршлака. Угу. И вот в дуршлаке дырочки, через которые свет пробивается. Вот дырочки — это как раз люди, Uh -huh. Люди, звери, неважно, кто, вот это через себя мир. божественный свет. Да, но дырочка, пропускная способность, и фильтр установлен на этой дырочке, у, разный, индивидуальный. Uh -huh. Вот поэтому идет как раз склонность. Мы, мы дырочки, но мы разные. Насчет но свет мы пропускаем семарона. один. Насчет
1: Симорона uh -huh. это супер театральная тема. Просто Это вот, и Таро. Я сейчас изучаю, да, там, там много чего. Читая театральных классиков, я понимаю, что. Ребята симаронисты, они все это взяли. Там из каждый театра. найдет
0: для себя что-то свое, потому что психологи, например, ну, кто Симорон изучали, там очень много техник, именно чисто психологических. Как там от стресса уйти, как
1: Ну, и то же самое в театре. Вот я сейчас Демидова читаю, и я просто понимаю, что ну, если он ссылается на Павлова, ну, тут логически, то, знаете, на исследование. Тут
0: логически, если подумать: опять же, смотри, а ты когда лицедействуешь, перевоплощаешься в другие роли, ты опять же теряешь связь со своей личностью. Нет. Ну, ну, ну а как нет?
1: Вот в том-то том -то и фокус, что ты как бы остаешься собой, но при этом начинаешь транслировать другую личность. Если ты от себя отрываешься в роль, то ты наигрываешь, ты не настоящий. Вот тут знаменитое «не верю». Ты притворяешься Лицедействуешь. А настоящая игра актерская это когда на базе твоих живых эмоций, твоего чувствования рождается то, что необходимо сейчас на сцене. И можно одну и ту же реплику произносить с совершенно разным посылом с разным зарядом. Это в этом, собственно, магия это театра: что ты живой, ты в этом живешь. Хотя я вот, например, играю бабушку. Я бабушка еще не была, но играя ее, я живая бабушка. Вот в этом магия. И не каждый раз на сцене, даже на репетиции, у актера получается вот эту живость проносить. Так ты я
0: об этом и говорю. Вот ты это
1: не лицедейство, это не отречение от себя.
0: Ну понятно, ты просто доп дополнил, расклад Я про сам механизм. Ты же в любом случае не ты же на сцене стоишь. Ты же должна не себя играть, а играть ну, как какого-то да, персонажа вот другого, создавать это, иллюзию, сейчас обманывать.
1: Я, сейчас я вот именно свои мысли да, mm -hmm. на этот счет скажу. Что есть понятие сознания, mm -hmm. а есть понятие личности. Личность формируется событийно, окружением, там, ментальностью, бла-бла-бла. Но сознание, оно как бы вот оно как пришло, еще в очереве, в матери, оно еще было. Mm -hmm. вот, оно остается. И даже сейчас, если ты немножко в себя погрузишься, ты можешь ощутить, что, в, что есть личность Илья, а что есть сознание Ильи. И по сути, когда ты на сцене, твое сознание, оно продолжает быть. А вот личность может трансформироваться причем не обязательно полностью отрезать свою личность. Так там. вот это
0: и есть принцип Бога. То есть когда есть свет, свет сама структура света сохраняется, но меняется только ну, да. цвет, расцветка, да. вот спектр. Спектр. Вот. Это вот он, он есть, то есть актеры, по сути, своей актерской да? деятельностью, я говорю, играют, в Бога. Поэтому что
1: Симарон, он на этом все основан. Да, 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 там много. Но там они не играют в, историю, в Бога, они именно э, играют с этой светочувствительностью своей.
0: Но это, это опять же про фрактальность бытия, это просто повтор mm -hmm. глобального. Ну, просто
1: представь магию, сама магия, то есть ты думаешь про себя, что ты дырочка 10 миллиметров диаметром, uh -huh. а оказывается ты можешь превратиться и в черную дыру.
0: Так вот, проблематика, есть и актеры, которые переактеры, угу. у которых Нептун очень сильный, и этот Нептун может гадить, с одной стороны, ну, с одной стороны, пример алкоголь. яркий, алкоголь, наркотики угу. и Нептун, Это, который в, принципе, в отношениях творческие гадит. творческие люди, творческие
1: да. люди часто по Нептуну страдают.
0: Ну и вот, опять же, возьмем, кто он? Эпифанцева. Грибника угу, того того угу, самого, который мухомор за мухомор, за Но он да. любимый просто. Это вот но... у меня
1: шастун у него.
0: Да нет, ну просто он яркий, он яркий пример, который ну, легко разбирать. Потому <свят> что я за ним долго наблюдал. И его биография открыта, он сам про все это рассказывает. Понятно, доступно. У него вот этот Нептун, он перья. Почему перья? Во-первых, у него Показать. алкоголь наркотики были. Ну это понятно. Во-вторых, да. Во у него иллю... иллюзии в отношениях и измены были. То есть угу. там Нептун прям очень сильно гадил. Когда он заменил нижние этажи на высокие, то есть действительно пошел в актерскую игру раньше для него актерская игра она была ну теперьнесла типа, ну да а угу. теперь он этим живет угу. вот он, он научился это все проживать и причем он не убрал а, привязанность наркотическую то есть он вот эти все моменты связанные с допингами он сохранил но он У. перевел это в более безопасную историю. В, в, в грибную. условно. ну но, смотри так под, грибами зарезать, под грибами зарезать человека очень тяжело. Mm -hmm. ну это если совсем вредит в себе.
1: Перепе. вредит себе, но не окружающим, правильно?
0: Ну да. Про безопасность. Да. То есть это все равно и, вредно, и это вредно. все
1: равно дорога в никуда, эти все зависимости. Он Но... да,
0: он просто по-другому не может. И вот выбор, ну а, пришел, если бы он ко мне на консультацию, я бы сказал, ну, можно вместо этого пойти в секту, если тебе интересно в какую-нибудь. Ну, понятно, в его случае ну, там секта какая-нибудь там. И, кстати,
1: вот секта а, вполне официальные религии тоже работают.
0: Не, ну, например, ему-то ну, по, по его психотипу ему нужно, ну, разлагаться, быть свободным, там разлагаться в скобках и оргии в христианской секте, ну, вряд ли. Если есть какая-то открытая, где там все друг друга любят, вот это его вариант. Ну, найти такую экологичную, Надо, чтобы про тебя в не писали. В он, он себе сам это сделал. Он живет с девчонками с молодыми, он этим занимается его в открытую. Как бы. ну, он не говорит, типа, не кичится, этим. Слушай, он живет как хочет. Какие
1: сомнительные личности тебя впечатляют? Дальше. Лучше, лучше Антон. Даль,
0: дальше. Противоположная немножко история. Ну, возможно, там и с алкоголем были проблемы, mm -hmm. мы не знаем. Там тоже Нептун по человеку проехался. Не догадываешься, про кого я говорю.
1: Ты сейчас говоришь про...
0: Актера тоже. Короче, Джим Керри. А. По нему Нептун тоже проехался, будь здоров.
1: Ну да, но у него и психологические проблемы.
0: Да-да-да, у него изначально там тоже... У, у него изначально и... депрессия? Да. С детства. Да, то есть у него mm -hmm. не по седьмому дому это шло, а по восьмому. Почему по восьмому? Потому, потому, что, потому что у него смерть близких, она его тоже сопровождает, и она для него тяжело воспринимается. Но через принятие этой боли, через проживание этой боли, он трансформирует свое сознание переходит на более высокий уровень. И вот в его случае он еще глубже ушел, чем Эпифанцев. Он вообще растворился. То есть настоящего Джима Керри уже никто не знает, все. как он выглядит. Л все. личности нет. Да, все, стерся. Сознание осталось. Он, он, он просто теперь меняет маски. Он, и он сам об этом говорил, это да, все да, да, да. не существует.
1: Интересно, что при таком тяжелом плутоническом багаже угу. он был комиком изначально.
0: Ну, почему? Может, у него там я карту его не видел, может, у него тоже асцендент где-то. Он, он, видишь, он популярный, это уже сильное солнце, угу. как у политиков, как у актеров. То есть там солнце, оно сильное. Возможно, оно просто там пятидомное, либо с асцендентом связано, угу. что-то опять львиное. Поэтому юмор имеет место
1: Такое быть. сочетание прям да. жойское. Но
0: я же его фильмы все практически смотрел. У него и драматические роли, они все удаются да, абсолютно. Сильно.
1: Ну вот, вот в том-то и магия, что он да, сильный актер. Потому он, что... он в
0: юмор, он, у него юмор, он просто через юмор заходил. В, угу. в эту всю, индустрию. С, с индустрию, да, потому что, ну, скорее всего, легче с его типажом, с его мимикой, с его пластикой это легче было сделать.
1: Вообще интересная тема, Он да. Он же парадист был изначально. С одной стороны, важно не укореняться в личности, да, своей, ну, собственно, есть это понятие зажима у угу. актерского, зажим, вот, то есть это некий сценарий, по которому ты постоянно ходишь, ты не можешь и другие варианты предложить. И этот зажим, он лежит в поле твоей личности. А с другой стороны, важно все равно быть заземленным, чувствовать ориентиры, кто ты, какие у тебя есть социальные роли за пределами сцены. Но это баланс, это проблема. Это вот этот баланс, да.
0: Так, опять же, про лицедейство, про смену масок. Ты когда трансформируешь свою, ну, не знаю, личность, uh -huh. когда, когда маску то применяешь, uh -huh. короче, когда ты играешь другого человека, ты абстрагируешься от себя, то есть ты из себя выходишь. И вот эта актерская игра, почему она в качестве психотерапии она тоже работает? Потому что ты абстрагируешься от своих жизненных сценариев. Почему Симорон работает? Потому что ты абстрагируешься от своих проблем. Их нет. В, в тот вот момент, когда ты погружен в эти процессы игровые.
1: Отходишь от зажимов, своих, ну там травмы какие-нибудь детства, да, диктуют тебе определенный алгоритм поведенческий, ты от этого в ходе тренингов актерских отходишь, и у тебя просто расширяется палитра вариантов, как реагировать на те или иные ситуации.
0: Там еще видишь, когда ты ну, чем чаще ты абстрагируешься от своих проблем, от своей личности, тем меньше они на тебя влияют в дальнейшем.
1: Но, смотри, опять же, обратная сторона вопроса. Можно впасть в иллюзию.
0: Да, вот здесь да, вот здесь про баланс. Поэтому...
1: То есть выходить за рамки привычного себя, чтобы не, не, увидеть новый вариант решения проблемы и решить ее.
0: Да, и психология не играли, и техники все не играли. Не То не есть, есть всего по чуть-чуть меру. То есть не терять связь с действительностью. Не. И в этом плане
1: вот это и есть осознанность.
0: Да, да, да. То есть надо по -по поддерживать. Вот как раз э, это тот стержень, от которого ты все-таки не отойдешь никогда. Тво твое ты, сознание. Да, растождествлять рас рас себя с собой, как инструмент использовать. Ну, то есть пон понимать, что актерская игра нужна мне для вот этого. Uh -huh. Это клево. И ты говоришь, что, например, актеру на актера все равно влияют его внутренние установки, там, ну, как ты сказал. Uh
1: -huh. Твой опыт.
0: Твой опыт, да. Yeah. И э, это. это Самый механизм, он же работает у психологов. То есть когда и у астрологов, там, у тарологов, у всех, кто с людьми работает uh -huh. в консультативной деятельности. То есть когда ты э, проецируешь свои желания, свои проблемы на клиента, это то же самое. Это тот же самый да, зажим. Да, то есть ты боишься зажим. выйти за рамки. Поэтому насмотренности важно,
1: Поэтому нужна эта супервизия, чтобы снимать себя. Да, да. Да. Это, оно работает так. И... А еще это магическая тема. да, Если у тебя есть возникает некая проблематика, то твои клиенты несут эту проблему.
0: Чтобы ты ее проработал. Да,
1: то есть они начинают подсвечивать. Ты как бы людям помогаешь решить проблему, которая свойственна тебе.
0: Так, так ты вот иначе. в этой, да, это, это опять же про насмотренность. То есть ты когда на эту проблему смотришь, ну, ну ты Под у себя ее не видишь, да, да. Потому что, ну, у тебя, во-первых, времени нет, нет этим заниматься, угу. ты вот сейчас в рабочем процессе, а ты должен ее проработать по, там, по жизненному сценарию. И ты прорабатываешь через клиента. И потом, когда ты из практики выходишь в реальную жизнь. Сталкиваешься с этой проблемой, ну ты, естественно, поймешь, что вот он, этот сценарий, про который угу. тебе говорили, и все советы, которые ты выдавал, они вот, да. э, к тебе применимы. Но бывает так, что человек просто состревает, у него одни и те же, одни и те же, одни и те же. У меня, слава и богу, есть рекордсы, у меня, слава да. богу, разные там идут. Ну, я, я отмечаю, что там в рамках одного-двух месяцев там, с, с одинаковыми проблемами идут. Угу. Я так на свою жизнь проецирую локально, в принципе, да, плюс-минус то же самое. Иногда идут э, с проблемами, которые. Я давно решил уже. Uh -huh. вот. Ну понятно, потому что как специалисту и такой, может я там недоработал где-то, возможно, тоже обращаю на это внимание. Короче, интересно очень а история. Еще фрактальная. Это, да,
1: еще это фрактальная история, что когда люди что-то говорят тебе, uh -huh. они говорят о себе прежде всего. И если ты даешь кому-то совет, то, ну хотя бы 50% процентов этого совета надо примерить к себе. И вот это кто как обзывается, тот сам так и называется. Но это на самом деле истина. Вообще. И это правда работает. Общаешься с человеком, и, например, слышишь, как он отзывается о других людях, uh -huh. становится кристально понятно, какая у него проблематика, на чем акцентировано его внимание, и как именно он будет говорить другим о тебе. То есть это вот у нас все на кончике языка.
0: Короче, если вам а, не знаю, выиграете билет на планету, где все осознанные, где все проработанные, не забудьте нас позвать. туда.
1: Да, там где будет все... скучно. Но я я думаю, там был, я сбежал.
0: Я думаю, все равно найдем чем заниматься. Орги будем устраивать со скуки, если уж совсем там все ну, будет да, технологически здесь... развито.
1: Мечты, мечты, Илья Анатольевич.
0: Вот. Вроде все. все. Все, что хотели сказать. Да, Хотя поделились. у нас Новости изначально
1: что-то мы такие про отношения, там что-то такое.
0: Да, мы и так уже час сорок э, да. закумелим. Давай. Новости все э, обсудили, комментарии все прочитали. В общем, всем спасибо. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, если не подписаны, еще да на я другие по соцсети. Помашу
1: хоть кадр. Знаете, все. Пока-пока. Всем
0: пока-пока.